0: 大家好，我是姚有光。今天啊，我们来聊一聊中国标点符号的历史。一句话需要前后有停顿，并带有一定的句调，才能准确的表示相对完整的意义。否则啊，就容易出现歧义。例如，清代诗人赵田养的一句“下雨天留客，天留我不留”，就有七种解释方法。为了避免这种情况，标点符号就成为了现代书面语言中不可缺少的辅助工具。但古人遇到这种问题又该如何解决呢？古人是不是也有类似的工具呢？其实啊，中国从先秦时代就已经有标点符号了，这一点可以从20世纪以来的考古文物中见到，只不过这些符号没有统一的标准罢了。例如，现存最最早的文字甲骨文中，有一些看似裂缝的竖线、横线，它们的主要功能就是起到分词的作用，也就是把不同段落的补词隔开，以方便理解。到了先秦时代啊，不只是甲骨文，在青铜器铭文中、竹简上，都可以看到一些颇为奇特的标点符号的萌芽。比如，在战国时代的竹简中，就可以见到类似于英文字母大写 L 型的符号，通常呢表示一篇文章的结束。又如下划线，作用呢就是融合了现代的逗号与句号，用来表示断句。据清朝杰出史学家张学成的《丙辰札记》东考证，点句之法，汉以前已有之。《说文解字》作为中国第一部系统的分析汉字字形和考究字源的字书，也是世界上早期的字典之一。徐琛早已把标点符号收入书中，其中包括了顿号，示意呢是表示有所觉知而时之也。双括号，勾时也。清朝的段玉才注：勾时者。用勾表示其处也。今人读书有所勾勒，即此。所以啊，中国古代并不是没有标点符号，只是不全面而已。中国第一个从国外引进标点符号的人是清末同文馆的学生张德彝。同文馆是洋务运动中清政府为培养外语人才而设立的。张德彝。是第一批英文班学生中的一员。同治七年，也就是公元一八六八年的二月，前驻华公使普安臣带领所谓的中国使团出访欧美，张德意也成为随团人员中的一名。张德意有一个习惯，无论到哪个国家，都喜欢把当地的景色、人物、风俗习惯记录下来，编成小册子。他有一本名为。《欧美环游记》的书，其中呢有一段介绍了西洋的标点符号。泰西各国书籍，其句逗勾勒讲解甚繁。如果句意一足，则记句号；意未足，则记逗号；意虽不足而意与上句粘合，则记分号。虽然张德义不是有意识的向国内知识界引入标点符号。甚至带有反对的口气，觉得这些标点繁琐，但是呢，却在无心插柳的过程中推动了中国语言符号的发展。1919年，胡适、周作人等六名教授因现在的报纸书籍无论什么样的文章都是密圈圈到底，不但不讲文法的区别，连赏鉴的意思都没有了，提出了标点改革方案。接着。胡适的《中国哲学史大纲》出版，这是用白话和新式标点写作的第一部新书。次年，北洋政府教育部发布第53号训令，通令采用新式标点符号文，我国第一套法定的新式标点符号从此诞生。在陈独秀、胡适等人的支持下，上海一家小出版社标点分段，并出版了《水浒传》。这是中国第一次使用标点符号出版古典书籍。